0: Musikgespräch. Wir wünschen ein frohes neues Jahr. Das wird hier unsere erste volle Folge im Jahr 2023. Herzlich willkommen beim Musikgespräch. Ich bin Sean und sitze hier mit meinem Podcastpartner Daniel an unserem Wohnzimmer. Tisch, an dem wir quasi immer unsere Podcast-Folgen aufnehmen. Und wie ihr das aus den letzten Jahren von uns schon kennt, haben wir uns ein Thema der populären Musik rausgesucht und werden dies als große Doppelfolge anlegen. Zum Einstieg in dieses neue Jahr und nachdem wir in den vergangenen Jahren über große, erfolgreiche Bands gesprochen haben, über die Beatles und die Rolling Stones, beziehungsweise über Led Zeppelin und Black Sabbath, haben wir uns diesmal auf zwei Musikerinnen gestürzt, die ungefähr zur gleichen Zeit bekannt geworden sind. Und wir werden die miteinander vergleichen und zwar sprechen wir heute über Shakira und Britney Spears und werden die einander gegenüberstellen und schauen, was haben sie gemeinsam, was sind Unterschiede zwischen diesen beiden Musikerinnen und wie ihr das kennt, werden wir versuchen, eine bunte Mischung aus eigenen Eindrücken, Diskursen und wissenschaftlichen Analysen hier zusammenbringen.
1: Ja, danke für die schöne Einleitung ziehen. Hallo auch von meiner Seite. Guten Morgen. Ich bin ein bisschen, bin ein bisschen geschädigt. Wir machen am Wochenende Aufnahme. Wir müssen mal gucken, ob wir das jetzt noch so weiterführen. Also, wahrscheinlich, also wenn ich ein bisschen ruhiger bin und meine Stimme ein bisschen krächzt, dann nimmt mir das nicht so übel. Ähm, das ist der Rock'n'Roll, der ja, durchkommt. Ja, ja. Ich habe auch ein Pfeilchen, das könnt ihr natürlich jetzt nicht sehen, aber das liegt daran, dass mir der Sturm gestern meinen Regenschirm ins Auge. Ge ähm, ähm, geweht hat und ich bin dann noch in, ähm, in den Laden gegangen danach, äh, in Kreuzberg. Ich bin ja, arbeite ja in Kreuzberg und dann sagte dann irgendwie der, meine ich so, ich bin da rein und man so, ich jetzt kriege ich jetzt hier eigentlich ein Pfeilchen, was ist sozusagen gerade irgendwie passiert? Ja. Und der Mensch da in der Ladentheke sagte dann zu mir so, ja, es sieht auf jeden Fall gefährlich aus, hat er gesagt.
0: So. Ja, es sieht, aus, es sieht aus, als hättest du ordentlich was aufs Auge
1: bekommen. Ja, ja, Rock'n'Roll. Rock'n'Roll Ja, ja. Till the wheels fall off. Wir hatten das schon letzte Woche mal besprochen. Ja, Shakira. Versus Britney, ein großes Thema, ein Thema, was hier und da sicherlich hinken wird. Also ähm, wir hatten lustigerweise haben uns letzte Woche ähm, auf, auf einer Veranstaltung gesehen und ähm, haben da auch so ein bisschen das äh, haben das so ein bisschen geteasert. Mhm, und mit den,
0: ganz, mit, mit anderen, wir waren auf einer Party ja, genau. und haben mit anderen Partygästen ja. drüber gesprochen.
1: Und wir hatten eine ganz lustige Reaktionen, weil so ähm, die eine Hälfte hat, hat irgendwie gesagt, so, ja, das ist ja für uns alle so die gleiche Popsuppe. Und andere Leute haben da wirklich insistiert und gesagt, nein, Shakira Britney ist ein großer Unterschied, auch politisch und was so den Impact betrifft. Das war ganz spannend. Ja. Was wir versuchen, was ihr von den letzten Folgen dieser Art ja auch kennt, ist, wir versuchen, das Ganze so wertfrei wie möglich zu gestalten am Anfang. Und wir können ja dann sicherlich wird auch sowohl unsere Wertung als auch allgemeine, ja, also es, wenn sicherlich das eine oder an, die ein oder andere, ein oder andere Kommentar mit einfließen. Aber wir versuchen das trotzdem so wertfrei wie möglich zu machen. Und was in dem Fall auch, glaube ich, sehr wichtig ist, wir sind weiterhin natürlich Musikwissenschaftler. So, jetzt kann man natürlich immer, es kommt immer dieser klassische Passepartout im Sinne von, wir sind aber auch Kulturwissenschaftler und theologen. aber wir versuchen uns trotzdem <lacht> jetzt sehr wertfrei der Musik zu widmen, weil dieses Thema, also gerade, also, um das nochmal vor, wie sagt, wir sind im Framen jetzt, ja. Scene hat sich mit Shakira beschäftigt, Daniel hat sich mit Britney Spears auseinandergesetzt, richtig, und aus meiner Position, was Britney betrifft, gerade in den letzten Jahren, ihr wisst das alle da draußen, ist da ein unfassbarer großer Korpus entstanden, um diese Person,
0: mhm.
1: um den gesellschaftlichen Konflikt, den diese Person ausgetragen hat und austrägt, ja. der nichts, aber auch rein gar nichts mit Musik zu tun hat. Das so. stimmt. Und das
0: ist schwer zu trennen. Also war für mich relativ ja. schwer zu trennen. Da ja. möchte ich direkt zu Beginn anmerken, ja. dass die Auswahl dieser beiden Musikerinnen jetzt kein Clickbait von unserer Seite ist bezüglich <lacht> klick, der klick, klick. gesellschaftlichen äh, Diskurse, die gerade zu beiden stattfinden. Die Idee, Shakira und Britney Spears einander gegenüberzustellen, die entstand schon letztes Jahr, kurz nachdem wir die Black Sabbath vs. Led Zeppelin-Folge ja, ähm, aufgenommen hatten. Und da konnten wir nicht wissen, dass quasi im Verlauf der kommenden elf Monate ja. sich beide Musikerinnen quasi von Männern in ihrem Leben <lacht> lossagen und dadurch bestimmte Präsenz in Klatschpresse, aber ja. auch in einschlägigen Musikmagazinen finden. Ja? Also Ganz wir klar. haben äh, Shakira, die sich äh, von ihrem Partner Piquet getrennt hat, bekannter Fußballer Aha. und das jetzt kürzlich musikalisch in einem Song auch aufgegriffen hat. Und wir haben Britney Spears, die sich aus der Vormundschaft ihres Vaters ja. rausgeklagt hat, jetzt im Jahr 2022. Die beiden Sachen hatte ich ehrlich gesagt gar nicht so sehr auf dem Zettel, nee. dass das kommen kann, als wir die Idee hatten. Aber es spricht natürlich für unseren guten Riecher, Daniel.
1: Ja, auf das sowieso. Ja, wir sind cool. Coole Socken, wir beide. Nee, aber vielleicht in dem Zusammenhang, ich wollte das eigentlich erst später bringen, aber das passt jetzt hier ganz hin, weil dann könnten wir das, können wir das nämlich auch einfach mal, ich habe schon Haken hinter gemacht. Ja. Es gibt drei, aber vielleicht zwei hervorzuhebende Dokumentation in dem Zusammenhang, und zwar einmal Britney vs. Spears und Framing Britney Spears ja. aus dem Jahr 2021 übrigens. Mhm. Ne? Also sozusagen genau in diesem
0: Free-Britney-Prozess.
1: Ja. Du hast gesehen? Ich habe ja. äh, Britney vs. Spears ähm, geguckt ich auf hab,
0: Netflix. Genau, ich
1: habe es angeteasert. Und ähm, die sicherlich sehr spannend sind und sicherlich auch Einblicke in ihr Familienverhältnis und in ihr Privatleben liegt Und auch diesen, diesen Komplex, wo ja auch teilweise da feministische Tendenzen mit drin sind. Äh, auch grundsätzlich Aspekte, die ja auch, also auch ganz interessanter Punkt, auch wie man das Ganze sozusagen wertet. Mhm. Ne? Also wir haben hier ja eine Situation, die so von jetzt, der Vater ist böse und Britney ist gut, so sage ich jetzt mal. Das also ist so ein jetzt schon bisschen sehr, das Framing, ja. Sehr starke Polarisierung in dem ja. Zusammenhang und diese Dokumentationen lösen sich davon auch nur sehr bedingt. Und mhm. ja, dann, wie gesagt, auf der besagten Party, wo wir waren, hat sich dann halt eine Freundin von uns hingestellt und meinte so, ja und ich habe es gesehen und was dann der böse Vater mit der Britney gemacht hat und es war ja voll gemein und so. Und wir beide standen so da und beiden so, ja okay, das Lässt sich dann jetzt auch nicht im Nachhinein eruieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Darum sollte es nicht gehen. Guckt euch diese Dokumentarfilme an. Die sind sicherlich sehr unterhaltsam. Aber das wird eher so am Rande. Ähnliches Thema... Wobei bei Shakira ja das sogar noch musikalisch umgesetzt wurde jetzt, im weitesten Sinne. Also das ist ja sozusagen dann schon, geht dann schon mehr in die Musik rein. Und ist ja auch ganz interessant, dass man sagt, man schreibt wirklich ein sehr autobiografisches Lied über eine lange Beziehung, die im Krach endet. So. Ja. Also das ist ja dann schon auch eine Ausnahme für Shakira? Also wie
0: gesagt, da könnte man fast Wort drüber verlieren musikalisch. Mhm. Aber auch das ist eigentlich heute nicht unser Thema. Ja, und äh, damit sind wir quasi schon nachdem wir so ein bisschen ausgeschlossen haben, worüber wir nicht so viel sprechen wollen, bei dem, worüber wir sprechen genau. möchten. Und zwar werden wir vor allem einen Fokus setzen auf die Zeit, in der Shakira und Britney Spears bekannt geworden sind und ihre großen musikalischen Erfolge verzeichnen durften. Und zwar werden wir eine Zeitreise machen in die Zeit um die Jahrtausendwende. Ja. Und uns anschauen, was haben die beiden dort musikalisch gemacht. Und wenn wir über die Jahrtausendwende sprechen, dann sprechen wir über unterschiedlichste historische Kontexte. Ja, also Wir kommen aus den 1990er Jahren, das Jahrzehnt, in dem im Westen viel Euphorie herrschte, Kalter Krieg vorbei. Im Ganz Ost, viel Spaß. Im Ostteil der Welt. Und wir sind hier in Berlin, wir kennen quasi beide Seiten. Aus der Nachbarschaft. Ich, ich vor allen Dingen noch mehr als du, mein du noch, Freund. Du noch mehr als ich. Ja. Und im Osten große Transformation. Ja. Hin zum demokratischen System, hin zum kapitalistischen System. Das heißt auch sehr viel Veränderung. Ja. Gleichzeitig sprechen wir auch über eine Zeit, die dann mit 9-11 mehr oder weniger so vorbei war politisch. ja. ja. Also definitiv gesellschaftlich genau. und politisch, definitiv. Ja, ich, ich spreche da gerne von den langen 90ern, die quasi mit dem Mauerfall ja. 89 losgingen ja. und mit 9-11 2001 vorbei du, waren.
1: Alter, Historiker, du.
0: Hast du das schon irgendwo, wahrscheinlich
1: warst du leider nicht der Erste, der das gesagt Wa hat. Wahrscheinlich
0: Aber nicht. Es, ja. es liegt ja nah, ne? Ja, ja. Wie ja. Das Ansonsten lange 19. Jahrhundert, wo man sagt, Klar, französische ja, 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 Revolution ja, ja. bis Erster Weltkrieg. Du solltest schnell dafür Patent anmelden. Ja. Zitiert mich, wenn ihr über die langen 90er sprecht, dann Zitat ziehen, Prieske Musikgespräch.
1: Vielleicht würde das jetzt Sinn machen, hier den Rundumblick zu starten und ähm, mal zu gucken, worüber reden wir musikalisch. Es gibt eine musikalische Vorgeschichte von Britney und von Shakira, Richtig. die früh in den 90er Jahren beginnt.
0: Ganz genau. Full
1: stop. Wir reden jetzt kurz über die Zeit 99 bis 2001, weil das sind. Deren Breakthroughs ja. sozusagen und gehen dann ein bisschen zurück und reden nochmal über Kindheit und Jugend, aber auch nur kurz. Okay, ja, können wir so machen. Also, 99, 2000, wie du schon gesagt hast, war ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen. Das betrifft mich ganz persönlich auch, weil es, ich, ich und Britney sind ja gleich alt, mhm. ne, mehr oder weniger. Dementsprechend war ich jetzt auch nicht, also hatte das für mich in dem Sinne auch gar keinen pubertären Charme mehr. Sondern eher ein, ähm, eine subversive Abneigung, mhm. natürlich, weil ich war 18, meine Güte, so, ne? Und ja. also da hatte ich jetzt anderes vor als, also habe ich andere Musik gehört, ja. in anderen Clubs gewesen. Was wir haben in Amerika ist eine ganz starke Stilisierung oder beziehungsweise ja fast schon ein Ausfaden dieser Black Music. Ja. So, also war noch sehr stark, aber, aber war sozusagen am Ausfaden oder beziehungsweise, wenn man das ein bisschen polemisch sagt, es wurde gerade sehr stark
0: kommerzialisiert, diese Szene. Ja. Also, also Hip-Hop-Szene Hip wurde dann ja wieder auch sehr groß genau. in den 2000ern. Genau. Wobei Frontperson im Hip-Hop in den 2000ern und auch meistverkaufter Künstler in den 2000ern war Eminem, also ja, okay, ein Weißer. Drauf,
1: ja. Genau. Aber ganz weit weg jetzt mal. Wir haben, ich werde darauf zurückkommen, wir haben eine sehr große College-Szene. Ja. So. Wir haben diesen College-New-Metal-Künstler, Rock, so weiß ich nicht, Creed, Human Clay, weiß ja, ich nicht, von, könnt ihr euch Von,
0: von bis, auch ja. College-Punk, irgendwie
1: genau. 182, Blink-182, 182. The Offspring. The Offspring, Amerikaner, große Nummer, also vor allen Dingen Blink-182 hat ja sozusagen dieses Pop-Punk Revival nochmal wieder angestoßen, ja. die spielen auch schon seit 1994 oder so, aber anyway, die American Pie-Filme, also wir haben auch, eine, auch gerade aus europäischer Sicht eine sehr, sehr starke noch stärkere Fokus auf ein amerikanisches College-System und auf College-Filme... Sicherlich auch da haben wir Roots mit Ferris macht Blau oder weiß ich nicht was, aber aus den 80 er 90ern, aber das wurde halt da sehr, sehr stark.
0: Ja. So, also ein Film und, und auch äh, Horrorfilme, die, oh, ja, ja, die, die quasi S die Slasher-Filme, die eigentlich so genau. diese 70er Jahre Teenager-Slasher-Filme genau. wieder aufgreifen. Genau. Wir haben irgendwie äh, die Scream-Reihe, ja, ja, die groß ist, ja. aber auch sowas wie, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Absolut. Und dann direkt auch die Parodien genau. darauf, also sehr starker äh, die Scary-Movie-Filme, starker Amerikanismus. Ja. und gleichzeitig aber auch so eine starke Polarisierung des Amerikanismus. Ja. Ja. In Wir sind fasziniert, aber gleichzeitig erinnere ich mich auch noch an eine starke antiamerikanische Haltung, ja. die nach 9-11 und dann dem Einmarsch der USA in den Irak ja. und Afghanistan ja. Ja. stattfand. Dann in dem Fall, was er ja auch quasi explizit anti-amerikanische Kritik auch aus Amerika. Ich erinnere an das Album American Idiot von ja. Green Day. Aber das war schon, ein bisschen, schon ist. Das ist ein bisschen später. Das ist ein bisschen später, Mitte 2000. Genau,
1: also um nochmal zurückzukommen, wir hatten hier trotzdem, also wenn es jetzt um Frauen geht, wir reden ja nun mal über auch weibliche äh, ja. Hauptdarstellerinnen hier, jetzt auch im gar nicht mal so sehr im, im Chartbereich, da komme ich gleich zu. Björk war eine große Nummer Dancer ja. Dark. No doubt, Gwen Stefani yeah. war auf dem High-Peak äh, sozusagen der Karriere. Ja. Ne? Mal ein bisschen weg von Frauen, doch trotzdem noch so ein bisschen diesen ne, Chili Peppers, Californication, ja. ne, große Riesen Nummer. Ding. Wie du schon gesagt hast, Eminem, Marshall Mathers LP, die ja dann direkt chartstechnisch auch quasi von Shakira, äh, mm -hmm. von äh, zwischen Britney und Shakira sich so ein bisschen positioniert ja. hat. Robbie Williams Breakthrough, ja. Foo Fighters Breakthrough. Im Metal-Bereich gab es eine ganz neue Bewegung. New Metal. Slipknot-Breakthrough. Ja. System of a Down-Breakthrough. Da seht ihr schon, dass wir hier wirklich sehr amerikanisch lastig sind. Ja. Dann hatte man aber auf dem europäischen Markt, ne, das so diese ganze, das war ja dann alles so ein bisschen vorbei. So die Britpop Geschichte, dann hat sich da aber dann trotzdem so neue Geschichten, The Hives Debüt. Dann hatten wir, Good Williams habe ich schon genannt, Coldplay Debüt 2000 so. Ja. Also das sind alles so Dinge mit Parachutes. Dann, ähm, wer auch in Amerika nicht uninteressant war, Moby mhm. sollte man erwähnen. Dann auch im alternativen Bereich sowas wie Jack Johnston wurde gehört. Daft Punk, wo ja. wir gerade bei europäischen genau. Acts sind. Genau, Und, aber trotzdem hatte man zum Beispiel vor, also wie gesagt, die ähm, Hip-Hop-Szene, vor allen Dingen so die Soul-Hip-Hop, Black Music, Frauen so, Lauryn Hill ja. bis Education. RB war ein großes Ding. Ne? Genau, da wann, kommen wir nämlich gleich. bei bei Alicia Keys. Ein bisschen, bisschen, später, bisschen aber später, ja. wenn ich jetzt mal zum Beispiel hier die, ähm, auch ganz interessant, ähm, die Hit-Singles 99.
0: Ja bitte, lass hören.
1: Belief, Share, erinnert ihr euch vielleicht noch? Ja,
0: der äh,
1: sogenannte Autotune-Song. Genau, dann hatten wir TLC, das ist eine, auch eine, eine, eine Soul, Hip-Hop-Soul-Frauengruppe. Ja. Ja. Sind das US-Charts oder Deutsche? US-Charts. Okay. No Scrubs, Monica, Angel of Mine, sagt mir persönlich gar nichts. Nee. Whitney Houston ist hier drin mit Heartbreak Hotel. Mhm. Nummer 5 Britney Spears, Baby One More Time. Dann lustigerweise, ähm, also Singles jetzt, ja. ne? Pen on The Richer Kiss Me, ein sehr schöner Song, ich erinnere mich. Christina Elegera Jenny ja. in the Bottle, Ricky Martin sehe ich hier, Jennifer Lopez sehe ich hier, dann die Backstreet Boys, ich sehe, R. Kelly, weil die dürfen wir den erwähnen, müssen wir den rausschneiden, wenn ich das dürfen sage. Dürfen wir erwähnen, wenn es da drin steht. Ja, gut, äh, Santana, wieder TLC, Destiny's Child, ne? Dann sogar Jam mit Last Kiss. Backstreet Boys, aber auch sowas wie Enrique Iglesias. Also da kommen wir dann auch, ah, schau mal einer an, hier findet sich Ricky Martin, hier
0: findet sich Ricky, Enrique Iglesias. Da, ganz wichtig, ne, Latin Boom Ende ja. der 90er Jahre, 1999 belegt Ricky Martin mit seinem Album Ricky Martin ja. Platz 1 in den USA ja, ja. und ermöglicht damit viel anderes und du hast gerade auch schon erwähnt Backstreet Boys, also Girl und Boy Bands sind ja. so ein Ding in den 90ern. Also, Baby One More Time ist ja eines der meistverkauften Alben aller Zeiten. Ja.
1: Und Backstreet Boys Millennium hat 99, aber Baby One More Time geschlagen. Also, Backstreet Boys Millennium wurde 1999 mehr verkauft. Genau, also Britney Spears wurde hier ist Anfang des Jahres, hatten die, die ihr Debütalbum 99 und wird dann in der Tat von Fanmail TLC abgelöst und von Nas I Am. Also, man sieht hier eine sehr, sehr starke Und Ricky Martin ist ja, wie gesagt, ist auch, drin, ist ja. auch dabei, als auch Nummer One. Und dann Lip Biscuit hat man noch von gar nichts haben wir gar nicht geredet die Significant Other, also ja was jetzt für mich so unter diesen Bereich New Metal im weiteren genau, Sinne fallen ja, auch wird. Rage Against the Machine hatten ja. sogar mal Nummer 1. hinter Faith Hill mit ihrem Debüt also eine sehr interessante Gemengenlage, in der erst Britney und dann Shakira in diesen Markt einsteigen
0: ja und da können wir jetzt vielleicht direkt dann den Weg einschlagen und uns die beiden Beispiele mal konkret anschauen. Sollen wir mit Shakira oder mit Britney Spears anfangen? Ich habe jetzt zu so viel erzählt, du kannst gerne mit Shakira anfangen. Gut, dann starte ich jetzt mit Shakira und gebe erstmal so einen kleinen biografischen Backdrop, den ich aber wirklich sehr kurz halten werde. Ja. Shakira wird geboren 1977 am 2. Februar als Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Man hört am Namen vielleicht, dass ihre Eltern aus unterschiedlichen Teilen der Welt kommen. Shakira auf Arabisch heißt die Dankbare. Man kennt vielleicht das Wort Danke auf Arabisch, Shukran. Shukran, Shakira, also man hört die Wortverwandtschaft, glaube ich. Ihr Vater ist äh, libanesischer Herkunft in New York zunächst aufgewachsen und dann mit seiner libanesischen Familie aber nach Kolumbien gezogen. Und Shakiras Mutter ist Kolumbianerin mit katalanisch-spanischen Wurzeln auch. Und dementsprechend wird Shakira in Kolumbien, in der Stadt Barranquilla im Norden Kolumbiens, in dieser Multikultifamilie hineingeboren, ist Einzelkind. Der Vater hat zwar aus vorherigen Ehen Kinder, mit denen wächst sie aber nicht direkt auf, hat aber Kontakt zu diesen. Und sie kommt sehr früh über den Vater mit Literatur und Musik in Berührung. Dieser arbeitet eigentlich als Juwelier und hat aber einfach ein Faible fürs Schreiben, schreibt selber in seiner Freizeit. Und Shakira fängt als Kind auch an, eigene Gedichte zu schreiben, fängt an, unterschiedliche Instrumente zu lernen, fängt an, und das ist nachher wichtig, wenn wir über ihre Vermarktung auch sprechen, fängt an, den Raksharki, also den Bauchtanz für sich zu entdecken und eben auch diesen Tanz zu tanzen. Und hat sehr schnell die Idee, dass sie als Musikerin arbeiten möchte und bringt dann 1991 mit 14, mit 14 quasi aufgenommen, als sie 13 war, ihr erstes Album, Machia raus, bei Sony immerhin. Also schon auf einem großen Label, was so typischer anfang 90 er pop rock ist auf spanischer Sprache. Das Album floppt, aber trotzdem gibt es zwei Jahre später noch ein Nachfolgealbum, ebenfalls bei Sony erschienen, auch wieder auf Spanisch gehalten, floppt auch. Also beide Alben verkauften in der Anfangszeit höchstens ein paar tausend Alben. Und 1993 sagt dann Shakira auch erstmal: Okay, ich mache erstmal meinen Schulabschluss konzentriere mich auf was anderes. Sie schauspielert dann auch. Also man merkt schon als Teenager irgendwie sehr stark in dieser, in dieser Schauspielszene, Musikszene, Medienszene mit drin und auch sehr zielgerichtet bei dem, was sie macht. Sie erfährt viel Unterstützung auch von ihren Eltern. Ihre Mutter unterstützt sie wohl auch viel bei ihrer künstlerischen Tätigkeit. Diese beiden Alben Machia und Peligro von 1993, also die Titel, ne, äh, Machia ist Magie und Peligro ist Gefahr, auf Spanisch, die nimmt Shakira später dann auch quasi aus ihrem Katalog heraus. Also sie möchte nicht, dass die neu aufgelegt werden. Die sind nicht im Streaming bei Spotify erhältlich, etc. Wir verlinken euch aber ein paar YouTube-Videos, weil da sind die Songs nicht totzukriegen, zum Glück. Und 1995 folgt dann mit neuem Anlauf ein Neueinstieg mit neuen Leuten, mit denen sie zusammenarbeitet. Allen voran mit dem Produzenten Luis Fernando Ochoa, mit dem sie bis heute zusammenarbeitet. Und gleichzeitig produziert Shakira bei diesem Album auch das erste Mal selber. Wie sich das klanglich auswirkt und so weiter, da kommen wir später zu. Aber das ist quasi dieser Neueinstieg. 1995 auf dem Erstmals kolumbianischen Markt und dann 1998 das zweite Album auf Spanisch. Das erste hieß Pies descalzos, also Barfuß. Das zweite Donde están Los Ladrones, also Wo sind die Diebe? Die beiden Alben sind wirklich erfolgreich auf dem spanischsprachigen Markt, vor allem Lateinamerika. Und zwar so erfolgreich, dass es 2000 dann ein MTV Unplugged gibt. Das erste MTV Unplugged von einem spanischsprachigen Act, was komplett auf Spanisch durchgezogen wird. Diese drei Alben stellen die Etablierung Shakiras auf dem spanischsprachigen lateinamerikanischen Markt dar. Nach dem MTV Unplugged Album 2000 erfolgt ein starker Cut und wiederum eine Neuausrichtung Shakiras, die sagt, okay, ich möchte jetzt auch auf dem englischsprachigen internationalen Markt groß werden und das Nächste Album, Laundry Service von 2001, stellt dann ihren Durchbruch in den USA dar, ist überwiegend auf Englisch gehalten. Visuell wird dieser Wandel sichtbar dadurch, dass sie sich die Haare blond färbt, was auch oftmals als Marketingstrategie interpretiert wurde. Was da klanglich passiert, werden wir auch später noch mal sprechen. Aber das ist so das Großwerden von Shakira. Und seit 2001 ist sie auf dem internationalen Markt permanent immer wieder mit Songs, mit Hits und so weiter vertreten. Durchgehend, bis heute ne? bis ja heute eigentlich. ja. Also wir
1: haben wir ja gerade darüber gesprochen am Anfang. Bis ja. heute, bis jetzt. Arme ja, Piquet oder wie auch immer.
0: Wie sah das denn bei äh, Britney aus? Was ja, ist Ich habe das jetzt gar nicht
1: so tief, du hast es jetzt doch mehr, mehr davon erzählt, als, als ich mich ernsthaft um den Ursprung von ähm, Britney ähm, gekümmert habe. Ich habe mich lediglich kurz mit Wikipedia auseinandergesetzt und ähm, wie gesagt, weil das sehr schwer ist diesbezüglich ich musste kurz stutzen, als du gesagt hast, hatte die Unterstützung ihrer Eltern, das kann man bei Britney theoretisch jetzt auch so behaupten, aber das ist natürlich jetzt ein bisschen komplexer geworden. Ja. Äh, Britney ist 1981, im Dezember meines Erachtens, geboren, ja, ich meine auch Dezember, geboren, ja. Ja. geboren worden in McCamp, Mississippi. Und zwar wuchs sie in Kentwood auf, das ist auch in Mississippi, und also einen älteren Bruder, eine jüngere Schwester. Aber wie gesagt, die Beziehung zu, zu dieser ganzen Familie ist ja einfach sehr stark belastet.
0: Mhm.
1: Aber vielleicht sollte man das hier mal so genau sagen. Sie ist ein Südstaatenmädchen. Sie ein ja. blondes Südstaatenmädchen aus dem Suburb von was, ist, ich glaube, da ist in der Nähe irgendwas, ja, Das ist halt irgendwie Mississippi, das ist nicht viel. So. Ja, konservatives
0: Amerika. Ja. Cowboy-Staat quasi. Ja,
1: ja, dann, wie gesagt, eher so, so, so auf einer, an eine, der eine Grenze zu, naja, Mississippi halt, an der Grenze zu, zu, zu zum, zum Südstaaten, aber auch zu Texas. Ja. Und begann letztlich in im Alter von drei Jahren schon mit Tanz und Gesang und wurde dann, wie gesagt, don't blame me. Von ihren Eltern gefördert, insofern, dass sie quasi sehr früh zu jedweder Form von Kindertalentshow gefahren wurde. Ja. Also, es war hier, und wie gesagt, das ist ja jetzt belastet dieses Verhältnis zu ihren Eltern. Vielleicht sollte man hier die Fußnote setzen, das ist natürlich nicht neu. Also ganz interessant, auch in Parallelen zu Michael Jackson oder zu anderen ja. Stars, die Kinder-Talentshows
0: ja. durchleben und, mussten. Und es ist natürlich ähm, immer aus meiner Perspektive fragwürdig, ob man überhaupt Kinder, Teenager... So sehr pushen soll, dass sie genau. so eine große Bekanntschaft Aber finden. Ne? Also man findet das beim Tennis oder genau. so. Also, das sind ähnliche Problematiken. So, ne? Genau. Und der, und der Grad zwischen Förderung und ja. jemanden genau. in etwas rein pushen. Ja. Da ist man oft auf Messerschneide und gerade Kinder und Teenager, die reflektieren ja das Verhältnis zu ja, den ja. Eltern auch noch ganz anders, sofern sie es überhaupt reflektieren. Gerade beim Tennis gibt es da ja auch auf der Tour ganz, ganz
1: äh, wirklich gruselige Beispiele. Ja. Aber auch, wie gesagt, gerade auch in dem Bereich Kindertalentshows auf jeden Fall. Und klar, ne, das ist so, um jetzt mal, also halb zog es ihnen, halb sank er hin. Also das lässt sich halt irgendwie, äh, um mal jetzt hier ein bisschen deutsches, deutsche Hochkultur reinzubringen, <lacht> äh, äh, schwer <lacht> zu beurteilen, wer da wem und überhaupt. Letztlich, lange Rede, kurzer Sinn, führte das dazu, dass sie im Alter von acht Jahren zum ersten Mal ein Vorsprechen beim sogenannten Mickey Mouse Club
0: hatte. Mhm. Großes
1: Ding in den 90ern? Da wurde sie aber erstmal, ja, äh, wurde, wurde sie erstmal abgelehnt, weil sie noch zu jung war. Wurde dann aber Nancy Carson vorgestellt. Also, also die ist sozusagen so, das ist eine Talentsucherin in, in New York City gewesen und die war beeindruckt und dann hatte sie dort. Äh, ist sie dort auf die Professional Performing School of Arts gegangen, ist dann auch nach einer kleinen New Yorker Wohnung gezogen. Also hier war von vornherein im Alter von acht Ausrufezeichen der Weg von Eltern und geht wieder, also es war klar, meine Tochter wird Showgirl. Was
0: auch bei Shakira früh klarer, genau, gegangen, ne? genau, paradiesch. also
1: vielleicht ein, da ist vielleicht ein etwas intellektuellerer Kontext dahinter. So, also ich möchte jetzt niemanden diskreditieren aus der Familie von Spears, aber von der Grundidee maybe. Ne? Jedenfalls hat sie dann aber kleinere Rollen angenommen und wurde dann im Dezember 1992 in der Tat Mitglied des Mickey Mouse Club. Da war sie also auch elf.
0: Ja. Das heißt, also, da ist sie dann im professionellen Showbusiness, genau. ne? Disney-Kontext als genau. große und Firma, die dahinter steht. Auch das
1: werden wir mit aller Voraussicht nach verlinken. Da gibt es sehr schöne YouTube-Videos. Ich habe mir diesen Mickey Mouse Club angesehen und vor allen Dingen hat auch so die Britney-Szenen so. Also, sie ist ja. dort mit Justin Timberlake, mit Ryan Goslin, mit Christina Aguilera. Also, der Mickey Mouse Club war in den 90er Jahren, also, viele Leute sind daraus was geworden. Ja. Aber es ist unfassbar amerikanisch. Also, wenn man sich das ansieht aus europäischer Sicht, ich habe mir da Videos angesehen, dann hatte das teilweise, also es hat einen sehr starken Exotismus-Charakter für mich mhm. gehabt. Weil es halt so diese ganze disney prüderie amerikanische Cinderella-Story, also man weiß auch gar nicht, was wahr ist, ne? Dann gibt es dann halt irgendwelche Biografien von den jeweiligen, von Christina oder von Ryan Gosling, von Justin Timberlake und Britney stellt sich halt auch vor, mhm. so, nee, ich meine, wir reden hier von einem Mädchen, was zwölf ist, so, ne, wo sie dann sagt, Hello, my name is Britney, I come from Mississippi, sir. After dancing, I help my grandmom in his life. So, ne, also, so, wo du so denkst, so, ja. boah, also, also faszinierend und auch als seriöse Quelle kaum wahrzunehmen, also ganz interessant, also eigenes, eigenes, eigene Sendung, eigener Podcast, eigenes Feld. Ja. Ja, also bei Mickey Mouse Club, da tanzt man und singt man und macht Show-Elemente. Das ist so ein bisschen gefühlt für mich, Tiger in Club auf Koks. Ja, <lacht> sehr amerikanisch, wie ja, gesagt. sehr amerikanisch. Ähm, und da hat man aber dann natürlich schon gesehen, also das ist ganz lustig, weil das, ich meine, schaut euch ein Video an, wie Christina und äh, Britney mit 13 zusammen singen und du denkst dir so, ja, so, so viel hat sich nicht geändert. Wurde dann 1997, war sie teilweise im Gespräch einer, einer Popgruppe, hat hat tapes aufgenommen, und ähm, ist dann letztlich 98 bei Jive Records runter, untergekommen. Mhm. Jive Records ein ja. Label, was in erster Linie auf dem R&B Markt, aber auch ganz ganz früher World Music und mhm. auch europäische Wurzeln hat. Okay. Also jetzt nicht unbedingt das. Nicht Sony hier.
0: Ja. Also, wobei ich dazu sagen muss, bei Sony, also Sony gibt es natürlich als großen Mutterkonzern. Ja, sie klar. war dann bei Sony Latin. Ja, na klar. Unter Vertrag quasi für Südamerika. Aber Jive
1: Records war vor Britney eigentlich eher Nischen. Ja. No. Vor Britney. Weil, was ist passiert? Sie nahm dann das Album Baby One More Time auf. Und Baby One More Time ist eines der meistverkauften Alben aller Zeiten. Ja. So. Sie hat das in Schweden aufgenommen hauptsächlich, mhm. mit dem Produzenten Max Martin. Ich wollte gerade sagen, mit schwedischen Produzenten teilweise, ja. mit schwedischen Songwritern. Und das war auch der große Breakthrough von Max Martin, ja. der aber vorher mit schwedischen Popbands wie Ace of Base, Rednecks zusammengearbeitet hat. Ja, auch so und typische 90er-Jahre-Acts. Genau, und wir wissen ja, dass Schweden seit aber eine große, große... Hit-Single-Produktion und sehr, sehr hohen Standard hat, was die Produktion von Pop-Alben betrifft. Also Schweden-Pop genau. ist Aber, aha Ja, große, große Nummer und
0: große Tradition auch. Also das Tradition von, von, von Hit-Single und Popbands. Genau. Und irgendwann, das ist natürlich toll, wenn du so eine Szene hast in so einem Land, dann hast du ja auch die Connections. Also genau. quasi auch seit den 70er-Jahren eben nicht nur Schweden als Land, das für Schweden oder den europäischen Markt produziert, sondern ja. also mit ABBA und AHA, ja direkte Verbindungen in die USA. Ja, und über und über, die, wenn ja, du die ja. USA erreichst, dann erreichst du immer den Weltmarkt. Genau. Also und den westlichen Welt.
1: Genau, also, also, aber, aber, aber ähm, genau, globalisierungstechnisch ist Schweden da äh, am Start. Ja. Und lässt sich auch dann jetzt transnational, also was ist daran schwedisch? So, pff, kann man nicht mehr viel dazu sagen. Jedenfalls dann der große Breakthrough mit Baby One More Time. Wir reden von 20 Millionen verkauften Alben. Wir reden von vielen, vielen Platinplatten von Nummer 1 in Amerika. Wahnsinn. Und wir reden dann von bis 2016 von in der Tat neun Alben mit vielen, vielen Tracks. Also Britney hat unfassbar viel Musik aufgenommen. Also Baby One More Time, ein Jahr später Oops, edited Again, ein Jahr später Britney, zwei Jahre später In The Zone das sind alles Alben, die unfassbar groß verkauft wurden. Also Oops Edited Again, 15, fast 16 Millionen, Baby One More Time 20 Millionen, Britney äh, 7 Millionen, In The Zone 5 Millionen. Ist, was ganz putzig ist, ist, dass man sieht, wie die Kurve von ganz, ganz oben immer langsam wieder weniger immer wird. Geht, ja. äh, und ähm, dann wurde es sozusagen nach In the Zone wurde es dann komplexer. Ich würde sagen, auch niveauärmer. Mit Blackout 2007, also da ist ja auch ein Bruch drin. Siehst ja, du ja, 2003 war ja auch diese, da, da wurde es ja dann auch arg um Britney langsam. Klatschpresse ordentlich
0: auf sie eingeschlagen. Ja, genau, auch Privatleben Probleme, Privatprobleme.
1: Circus 2008, Femme Fatale 2011, Britney Jean 2013, das wurde dann weniger verkauft, sagen wir es mal so. Also eigentlich, wenn es jetzt um Verkäufe geht und meines Erachtens auch um Niveau, aber darüber reden mhm. wir dann. Reden wir von vier zentralen Alben, Baby One More Time, Oops,
0: I Did It Again, Britney und In The Zone. Das ist Britneys Zeit. Was man dazu auch noch sagen muss, wenn es um Verkäufe geht, ja. dass natürlich sich der Musikmarkt auch ungefähr in der Zeit enorm wandelt. Und zwar gerade weg vom Plattenträger, der verkauft wird, hin zu zum einen illegalem Streaming und ja. illegalem CD-Brennen. Ja, klar. Ich bin in der Zeit aufgewachsen. Ja, ja. Frag mich mal, wer in meinem Umfeld zu der Zeit viel CDs gekauft hat. Nee, also, das war alles gebrannt. Das war alles gebrannt. Und Napster wurde ja Oder auch halt, Genau, Am Start. Sharing und so ja, ja. weiter. Sharing ist Caring. Ja, ja. In so einer äh, Grauzone damals ja. rechtlich gesehen. Ja, ja. Das heißt natürlich, Tonträgerverkäufe als Maßzahl für für Erfolg fängt in der Zeit auch langsam an, wackelig zu werden. Absolut. Und heutzutage wird das zwar immer noch erhoben, aber es ist heutzutage ist immer so eine Mischung Irene aus irgendwie YouTube-Klicks, Streams, Tonträger verkäufen und, ja, keine Ahnung, ja. Wie Anzahl denn bei an Sch Auftritten in Fernsehshows. Wie ist denn Laundry Service so verkauft worden? Laundry Service bis heute knapp 13 Millionen Exemplare. Ja, Es ist natürlich richtig, richtig gut, aber Britney hat natürlich echt den Vogel abgeschossen. Mit 20 Millionen, das ist natürlich schon heftig. Bei Shakira verteilt sich der Erfolg auch so ein bisschen anders als mhm. bei Britney. Aber ich würde jetzt dann vielleicht in die Musik erstmal gehen und das okay. von dort aus erarbeiten, weil wir dann das genauer beleuchten können, was da überhaupt passiert mit okay. Shakira und mit Britney Spears. Und zwar haben wir uns unterschiedliche Parameter rausgesucht, mhm. nach denen wir die beiden vergleichen wollen, ähnlich wie bei den Sendungen zu Beatles, Rolling Stones bzw. Led Zeppelin und Black Sabbath. Was die Sache natürlich noch spannender macht,
1: weil ich ja quasi, wenn ich an Rhythmusgruppe denke, Black Sabbath oder, oder Charlie Watts im Ohr habe ja. und dann mich plötzlich mit
0: Britney beschäftigt habe. Genau. Also Daniel, meine Frage. Ja? Was macht denn die Rhythmusgruppe bei Britney Spears. Wie hast du die Rhythmusgruppe analysiert? Was heißt Rhythmusgruppe in dem Kontext? Ja,
1: schwierig. Nicht viel, kann ich schon mal vorwegnehmen. Also ich habe mich natürlich, also wie ich bereits gesagt habe, wir reden von neun Alben bis 5, 15 bis 20 Tracks. Das ist unfassbar viel Musik. Ja. ist, äh, Ich glaube, die Rolling Stones haben nie ein Album mit 20 Tracks aufgenommen. Also da wurde dann da wirklich en masse Dinge rausgehauen von Max Martin. Und musste mich natürlich da so ein bisschen eingrenzen. Und habe mich da in erster Linie, was den Allgemeinplatz betrifft, Ausnahmen bestätigen hier die Regeln, auf die Singles gestürzt. Also ja. auch vor allen Dingen Baby One More Time, Crazy, Sometimes, Oops, I Did It Again, Stronger. Dann aber auch Dinge wie I'm a Slave to You und so. Das habe ich mir auch, Toxic auch angehört. Zur Rhythmusgruppe. Man kann hier wohl von einem Beat sprechen. So, ich muss an die Sendung von, von Jan Sticks on Speed denken, ähm, der ja von Produzentenmusik sprach und auch von Beats. Mhm. Also jetzt, wenn ich jetzt anfange mit großer Trommel oder so, dann sagen die Leute so, ist klar. Anyway, also wir haben zu 90 Prozent, und ich habe mich wirklich tief in Britney reingehört, zu ne ich glaube, ach, mach 95 Prozent draus. 95 Prozent, ein Viervierteltakt. Wir haben ein, ein Beat auf der 1 und 3, und dazu eine durchgehende Hi-Hat. Das ist der Standard-Move, in der Popgeschichte. Also, ja. weiß ich nicht, also Charlie Watts macht das bei Mixed Emotions auch. Anyway, so, es ist ein klar, ganz, es, es ganz. kommt
0: vom Schlagzeugspielen. Ganz, ganz klassischer ja. Beat. Und bei, so. bei Britney, aber produziert als elektronische Drums überwiegend. Ja,
1: ne? genau, überwiegend. Also am Anfang noch nicht, aber dann, also 99 ist halt schon noch 99, so, aber dann später dann ja. So, wir haben einen Bass auf 1 und 3, wir haben selten kleine Läufe, wir haben eigentlich einen Bass, der grundsätzlich den Grundton der Harmonie zupft. Mhm. Auf 1 und 3. Wie wie Ausnahmen bestätigen die Regeln. Bei Sometimes hast du so einen ganz leichten Working Bass, aber es ist, es ist nicht, nicht erwähnenswert. Wir haben, ich glaube sehr im Unterschied zu Shakira by the way, eine Gitarre, die nur als Verzierung eingesetzt wird, die keine harmonischen Aufgaben übernimmt. Auch Ausnahme, selten gebrochene Akkorde, Sometimes ist eine, eine, eine Ausnahme. Und wir haben dann, wie es in Popmusik üblich ist und auch schon seit Michael Jackson, Madonna, eigentlich seit Quincy Jones mehr oder weniger üblich ist, haben wir allgemeine Verzierungen und ein, eine, eine Erzeugung eines Polyrhythmuses durch Geräusche, habe ich das jetzt mal genannt. Also mhm. ich rede von Beats, von Claps, von Scratches, also alles, was der Sinti so hergibt. <lacht> ne? alles, 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 was das Sampling-Gerät Samplinggerät so, 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 so dabei hat ja ähm, so die klassischen Studio Effekte die ganz man genau so, die sich dann sozusagen aber auch State of the Art natürlich dann in den Jahren immer weiter entwickeln genau. hintere Tracks weg jetzt von den Beats äh, von, von den Hits meine ich sind ein bisschen kom komplexer so wir haben, wir haben auch so eine Art Soda Pop heißt der eine Song der so ein bisschen äh, reggae lastig so ein bisschen bisschen Latin angehaucht ist so, aber auch sowas wie Don't Knock on My Door ist ist ein bisschen komplizierter ich sag mal so, mittelschwere Tanzfolgen sind da möglich, aber über Tanzen müssen wir dann bei Britney nochmal ganz besonders reden. Mhm, auf jeden Fall. Ähm, bei Shakira auch. Ja, haben ab 2001 Britney, also ab dem dritten Album und bei In The Zone wird das dann noch ein bisschen mehr, wird es ein bisschen komplexer. Also da hat man mehr, ich würde sagen, mehr Michael Jackson Anleihen, mhm. so, da muss man dann vielleicht auch mal denken an In The Closet oder so, Dangerous, so. Das ist ja zehn Jahre älter. Ja. Und immer noch weit komplexer, als was Britney gemacht hat. Ne? Bei I'm a Slave for You wurde dann sozusagen irgendwie die, äh, ein Clap statt statt des, des Basses benutzt. Also da hast du dann wirklich, I'm a Slave for You ist dann nur noch produziert. Ja. Da hat man dann gar keine originären Sounds mehr. Und man hat keine durchgehende Hi-Hat mehr. Also man hat sich so ein bisschen von diesem Standard-Pop-Schema gelöst, rhythmisch, in the zone. Also das ist dann quasi meines Erachtens aus, aus Dance-technischen Gesichtspunkten so mit so das komplexeste, mhm. zumindest was so den Rhythmus betrifft. so Da gibt es ja auch diesen Eingangstrack mit Madonna, Me Against The Music. Und lustigerweise wird es dann ab Circus, also dann quasi ab ihrem ihr Comeback, ihr Kleines, ja. wird es dann, hat man dann durchgehende Bassdrums und landet halt so in so einem leichten Techno-Beat. Also es ist dann mehr... Geht mehr dann in Richtung Schlager, also das okay, gibt ja. Gründe, warum das vielleicht nicht mehr so gut verkauft wurde. Euro,
0: Eurobeat-Einflüsse vielleicht? Genau, bisschen, ja, und wurde ja. aber vor
1: allen Dingen dann auch einfach noch, also also die, der, der simple Beat wurde dann noch simpler. Okay. Sagen wir es mal so. Ja. Aber das war's. Okay. Und das ist wirklich erstaunlich monoton, was vor allen Dingen diesen Viervierteltag, diesen diesen Beat auf 1 und 3 und die durchgehende Hi-Hat. Also im Grunde genommen ist das eigentlich fast das ganze Oops, I did it again oder beziehungsweise das ganze Baby One More Time Album läuft so durch. Also das, da ist wirklich sehr, sehr wenig Veränderung und ich habe es mhm. versucht mit Modern Talking, ich habe es versucht mit ABBA, ich habe es versucht mit Michael Jackson, ich habe es versucht mit Chair, ich habe es versucht mit Take That, ich habe es versucht mit Backstreet Boys, so. Das ist alles variabler als Britney. Also, Britney ist sehr, sehr. Vielleicht, ich, vielleicht hätte ich doch, doch anders hören müssen.
0: Es ist sehr linear. Das ist bei Shakira bei manchen Punkten ähnlich, bei vielen Sachen aber auch sehr anders. Ich habe mich auch bei Shakira reingehört. Ich habe alle ihre Alben gehört. Ich habe alle Videos zu allen Singles geguckt. Ich habe Sachen auf Gitarre selber nachgespielt, um mal reinzuhören. Shakira kommt. Und das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass sie als Kind schon Musik gemacht hat und selber Instrumente gespielt hat. Sie kommt stärker als Britney Spears aus so einer Pop-Rock-Tradition, die auch Musik vom Instrument her denkt. Ich weiß gar nicht, spielt Britney Spears Instrumente auf einem nennenswerten Niveau? Oh Gott, nennenswertes Niveau. Sie spielt Klavier, mhm. aber
1: also. Kann ich mich nicht zu ich kann Und mich live, zu
0: live wahrscheinlich auch nicht. Shakira steht bis heute bei ja. ihren Touren äh, immer auch bei ein, zwei Liedern Na, mit Britney, einer Gitarre Britney Britney auf muss der ja Bühne. Tanzen. Genau, Britney tanzt. Ja. Bei Shakira würde ich mal ihre Musik so ein bisschen zweiteilen, wenn man das überhaupt kann, in eher klassische Pop-Rock-Stücke, die von einer Bandbesetzung ausgehen, versus Stücke, die eher im Bereich elektronisch produzierter Popmusik liegen, die quasi nicht mehr dieses Bandfundament haben. Das ist so die grobe Zweiteilung. Da gibt es viele Überschneidungen. Aber Wenn wir davon dann ausgehen, dann finden wir bei diesen Pop-Rock-Stücken eigentlich ganz klassische Rock-Arrangements. Äh, stehen in der Regel im Viervierteltakt. Wir haben ein klassisches Schlagzeug, was typische Rockbeats spielt, Bassdrum auf der Eins. Snare auf der 2 und auf der 4 mit Variationen dazu. Klassische Hi-Hat, die irgendwie durchgeht, mhm. mit Umspielungen drumherum und einen Bass, der oftmals die Grundtöne mitspielt, aber auch manchmal eigene Rollen und Melodieführungen mit übernimmt. Ich möchte zum Beispiel auch an Underneath Your Clothes erinnern, mhm. wo das Intro vom Bass gespielt wird. Ja, also wir hören dieses Intro, da hören wir einen Bass in sehr hoher Basslage der das Intro mitspielt, dann ist die Musik vielfach sehr gitarrenlastig bei ihr. Und das ist dann oftmals entweder eine Akustikgitarre, die die Akkorde spielt, so ein bisschen im Lagerfeuerstil, aber oftmals auch verzerrte E-Gitarren, die dann mit Powerchords das Stück unterstützen. Wir haben diese Art von Arrangements, also Drums, Bass, Gitarre, bei ganz vielen Stücken, bei frühen Sachen wie beispielsweise Pies des Caltos, Suenius Blancos, ein Stück aus ihrer, ich sag mal, nur spanischsprachigen Zeit. Whenever, Wherever, aber auch typische Bandbesetzung. Oder später dann Can't Remember to Forget You mit Rihanna zusammen, wo wir auch einen Chorus haben, der durch E-Gitarren und Powerchords vorangetrieben ist. Bisschen anders sieht es aus bei der stärker elektronisch produzierten Popmusik. Und Shakira hat diese Popmusik auch von Anfang an mit auf ihren Alben drauf. Also es ist selten so, dass sie ein Album hat, wo nur Rockbesetzung... Band zu hören ist, sondern meistens überschneidet es sich irgendwie. Bei dieser produzierten Popmusik sind das dann oftmals Pop-Sounds, die so ein bisschen auch typisch für die Zeit sind, äh, mit produziertem Beat als Fundament, oftmals mit typischen Tanzrhythmen. Also, was wir schon ab den 1990er Jahren bei ihr auch hören, beispielsweise bei Estoi Aki, äh, ist so eine typische for to the floor bass drum die mehr oder weniger das ganze Stück durchgeht und so ein Grundbeat drunter legt, mhm. elektronisch produziert. Später auch bei ne, Waka Waka beispielsweise haben wir auch die For to the Floor die ganze Zeit als Basis mit dabei. Aber wir haben auch andere Tanzrhythmen, beispielsweise Reggaeton-Rhythmen, wie wir sie bei Hips und Lie hören oder bei La Tortura. Und quasi so diese zwei Basisfundamente, entweder elektronisch produzierte Tanzmusikrhythmen versus Band-Rock-Rhythmusgruppe, die werden bei ihr immer wieder angereichert, um interessante Sounds, um von dort aus immer, ich sag mal, kleine Ausflüge zu nehmen in andere Musikgenres. Das sind oftmals Anleihen an globale, lokale Musiken durch Instrumente. Ich erinnere beispielsweise an die Panflöte bei Whenever, Wherever, die dieses Intro spielt, oder bei Ojos Asi, wo sie eine rhythmische Begleitung mit Darabuka und Rik hat, also zwei Instrumente, die eher aus der arabischen Musik kommen, wo auch dann teilweise in Arabisch gesungen wird in diesem Lied, oder bei dem Lied Antes de Seis. Hören wir eine Koto, ein japanisches Seiteninstrument und gleichzeitig gibt es immer wieder auch viele rhythmische oder textliche, klangliche Anleihen an bestimmte Musikgenres, sei es beispielsweise der Tango, der in Objection-Tango vor allem äh, textlich und klanglich bedient wird. Reggaeton haben wir schon angesprochen als eine Musikrichtung, die vor allem in den 2010er Jahren sehr groß wird, ausgehend von Puerto Rico, beispielsweise im Lied äh, Te Felicito oder auch Afrobeat, Afrofusion anleihen wie in Waka Waka oder in dem Lied äh, Monotonia die Tanzmusikrichtung Bachata. Wir haben aber eigentlich immer einen Vierviertelbeat mhm. bei ihr auch und wir haben dann manchmal halt natürlich auch Abweichungen von der Instrumentierung oder Anleihen an unterschiedliche Musikrichtungen. Reggae wird immer wieder mal aufgegriffen, so Reggae-Dancehall-Anleihen. Dadurch ist die Musik von Shakira, würde ich sagen, mit Blick auf die Rhythmusgruppe ein bisschen diverser, ein bisschen vielfältiger als Britney Spears. Wir haben zusätzlich oftmals Percussion, wenn es südamerikanisch ja. orientierte Musik ist bei ihr. Der Rhythmus spielt bei ihr auch eine sehr wichtige Rolle. Da kommen wir auch noch zu, wenn wir beispielsweise über Gesang sprechen. Es ist oftmals eine sehr rhythmisch betonte Musik. Und auch bei ihren Live-Konzerten setzt sie sehr viel Wert auf Rhythmus. Und die Live-Konzerte von ihr sind dominiert von schnellen, rhythmusgetriebenen Songs. Und die Alben sind... Auch auch wenn jedes Album eigentlich immer so ein, zwei Balladen mit dabei hat, oftmals Alben, die zum Tanzen anregen. Und den Aspekt des Tanzes haben wir auch bei Britney schon angesprochen. Das ist was, was, glaube ich, beide auch miteinander verbindet. Dass die Tanzbarkeit von Musik ein wesentliches Element dieser Musik darstellt.
1: Sehr schön, ja, um das nochmal kurz einzuhaken. Also vor allen Dingen das Album Britney und, und, und vor allen Dingen dann halt in The Zone sind natürlich rhythmisch wesentlich komplexer. Aber halt nicht in der Grundstruktur. Also da ja. wird auch viel, also das, was sozusagen Shakira hier mit World Music-Instrumenten anreichert, macht halt einfach Britney dann mit Beats. Ja. So. Aber, aber das ist natürlich, ist das, ist das so in der Form nicht. Nicht haltbar, dass du, also I'm a slave to you, ist natürlich schon komplex in, in einer gewissen Hinsicht. Aber, ja. aber nicht von der Grundidee des ja, genau. Rhythmus ist. Du bist jetzt ja schon tief eingestiegen. Ich glaube, Songwriting und Struktur würde hier besser passen als Melodie Harmonie erstmal. Mhm, können wir machen. Weil du jetzt auch schon von Tanz gesprochen hast. Also, Bildney. Im Grunde genommen ist es ein bisschen wie bei Bad Religion. Es gibt zwei Varianten. Es gibt den schnellen und den langsamen Song. Und der schnelle Song in Anführungszeichen ist immer ein Tanzsong. Also es wird bei Britney durchgehend penibel darauf geachtet, dass wir hier mittelschwere Tanzfolgen haben. Ich möchte nicht wissen, wie viele Absatz die halt in diesen Tanzschulen gemacht hat oder wie viel GEMA oder was auch immer die Amerikaner, wie die Amerikaner das nennen, bekommen hat, weil das ist im Endeffekt ein Tanzspiel. So. Also, jeder Tanzlehrer legt sich die Finger. Er kann sich einen Britney-CD nehmen und sagen: Gut, wir haben hier einen so, einfachen Beat, wo man sagt, das ist für die Kinder, die ja. für die Einsteiger. D Disco Fox-Grundschritt. Genau, dann haben wir hier, also vor allen Dingen in diesem, in diesem Breakdance, in diesem Soul Dance, in ja. diesen Street Dance nennt sich das ja sozusagen. Ja. Ja? Also, das, was Michael Jackson erfunden hat. Ja. Mehr oder weniger.
0: Quasi. Zumindest sehr populär ja, gemacht. ich sag ja. das jetzt einfach ja. mal so. Ich, finde, das ist, ich glaube, es ist auch ja. richtig. Ich sage es jetzt einfach mal. Schreibt, schreibt uns in die Kommentare, ja. wer, wer hat den Street Dance, Jazz Dance erfunden? Also das, was Michael Jackson
1: da in der Grundkombo gemacht hat in den 80er Jahren. Das hat, und das ist bei Britney, und das sieht man halt auch komplett in den Videos, komplett durchchoreografiert und man hat unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, je nach Stück. Und man hat die Ballade. Mhm. Und jetzt kommt's. Und das ist wirklich das ist wirklich stark. Weil das zieht sich noch krasser durch als die Rhythmusgruppe. Ja. Und das zeichnet vor allen Dingen Max Martin aus. Ja. So Und habe ich in der Form auch noch nie so gehört. Du hast auch hier zu 95 Prozent, und das war wirklich stark, weil ich habe gesagt, es kann, kann nicht euer Ernst sein. Du hast fast immer das die gleiche Songstruktur. Ja. Durchgehend. Seit in neun Alben, in 15 Jahren. Also es ist wirklich. Ja, jetzt wird der eine sagen, aber da war es doch anders. Aber von der Grundidee es ist es fast immer die gleiche Songstruktur. Ja. Wie sieht der aus? Du hast ein Intro. Also um mal weg zu sagen, und diese Songstruktur ist auch relativ originär. Also das, du kannst jetzt sagen, das war schon alles irgendwie in der Form da, aber so ein bisschen hat es dann doch Britney ein Stück weit. So, also mhm. natürlich kannst du sagen, vielleicht war der, vielleicht hat es bei Rednecks oder bei so. ne Also es ist alles nichts Neues, aber so 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 eine, so eine so Verfestigung dessen, ich meine, es gibt einen Grund, warum Max Martin neben Len McCartney einer der erfolgreichsten Songschreiber der Welt ist. So, ne? ja. Also du hast dein Intro, du hast A-Strophe, Wiederholung A-Strophe, mhm. du hast B-Teil, mhm. meistens in einer parallelen Grundtonart, hin zum Refrain. Ja. Also, Intro A, A, B, C. Wiederholung. A, A, B, C. Mhm. Dann hast du eine Bridge, bestehend aus dem Intro und einer Art Loop. Mhm. Also du hast sozusagen eine Art Stopp ja. im Song. Und dieser Loop führt dann zu B, B, also Hinleitungen zum Refrain, ja. Refrain, Refrain und am Ende hast du ein Ausfaden mit B, C zusammen. Also du hast dann eine Überschneidung dieser beiden Teile. Und das war's. So. Und das zieht sich von Oops, I Did It Again, äh, von Baby One More Time, wobei Oops, I Did It Again ist quasi eine Krebsform, es ist eine Spiegelung von, von Baby One More Time. Also das mhm. würde ich gerne mal, liebe Leute da draußen, analysiert mir das mal bitte vernünftig, wie eine schöne, schöne Bachkantate. Ich glaube, es ist ich glaube, es ist entweder eine Spiegelung oder ein Krebs. Also, ich glaube, er hat einfach nur die Hookline genommen, die Melodie genommen und hat gesagt, so, okay, was ist passiert, wenn wir es spiegeln und dann nehmen wir es nochmal auf. So, bin ich, mir gar nicht, bin ich mir nicht unsicher. Also, Intro, Strophe, Strophe, Zwischenteil, Refrain, Strophe, Strophe, Zwischenteil, Refrain, Bridge, Zwischenteil, Refrain, Refrain, Ende. Ja. Und das ist es. Und das zieht sich halt, wie gesagt, es zieht sich eigentlich komplett durch. So. Wobei dieser Loop, dieser Zwischenteil, dieses dieser Preco,
0: das in der Mitte das, 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 die, die, die Bridge, die, die, die Bridge
1: quasi. quasi die dann sozusagen in so, einer, in so, einer, in so einem ruhigen Moment endet so. Mhm. so ein bisschen wie bei Rage Against the Machine weißt, die haben auch immer so diesen ja. wo es dann Bild wieder sozusagen
0: ab. losgeht ne? ja. das aber, ist das wo bei Led Zeppelin immer das Gitarrensolo kam, genau. also ab den 90ern war ja nicht mehr so, ja doch ja aber in der Popmusik nicht mehr so viel mit Gitarrensoli das ist schon ein geiler Move auch beeinflusst wahrscheinlich von elektronischer Tanzmusik. Ne? Sehr das ist stark. Der, der Drop aus dem Techno. Ganz genau, ganz der. genau, der ist es. Der ist es. Und
1: aber ich glaube, ich muss das mal zusammen machen, weil dann kann man das nämlich erstmal insofern songtechnisch abhaken. In ihrer Einfachheit so. Ich hatte dir das letzte Woche schon erzählt. Ist, ich glaube, als sie Baby One More Time aufgenommen haben, und Baby One More Time ist letztlich trotz allem ein One-Hit-Wonder. So, also mhm. das ist eine nie dagewesene Person. Natürlich war die bekannt durch den Disney-Club, bla, ja. bla, bla. Aber grundsätzlich eine So, so ein Shootingstar der, Shooting-Star, der da hochkam. Shooting-Star. Und sie haben dieses Lied aufgenommen. Und bitte, liebe Leute da draußen, hört euch Baby One More Time an. Er ist in seiner, in seiner, in seiner klassischen Form Meines Erachtens kaum zu toppen. Also, es ist ein unfassbarer. Prototyp von Popmusik. Ja. In, der, in Hinblick auf die Form, ja. Genau. Also, und, und wie gesagt, sie haben das abgenommen und haben gesagt, so, okay, Hit Record. So, also sie werden drei Tage dauerbetrunken gewesen sein, als sie diesen Song aufgenommen haben, weil sie gesagt <lacht> haben, der kann nur durch die Decke gehen. Inklusive Video. Aber da kommen wir noch dazu.
0: Da kommen wir noch zu. Ähm, aber wie, gesagt, wie du schon sagst, der Prototyp einer, einer Pop-Schablone. Ja. Und wenn wir über Songstruktur bei Shakira sprechen, dann ist es eigentlich ähnlich. Schau an. Wir haben ja unsere Analysen unabhängig voneinander gemacht. Bei Shakira eigentlich auch immer Lieder, die quasi Strophenlieder sind. Also typisch der Wechsel, ich meine für Popmusik auch typisch der Wechsel zwischen Strophe und Refrain. So. Und auch einen ganz klassischen Aufbau bei fast allen Liedern. Es gibt immer Ausnahmen, aber wir haben eigentlich immer ein Intro, ein instrumentales Intro. Und dann kommt die erste Strophe, acht oder 16 Takte lang. Dann kommt ein Prechorus, vier oder acht Takte lang. Und darauf folgt dann der Chorus, vier oder acht Takte ja, lang. Genau so, absolut. Dann kommt ein Zwischenspiel eigentlich immer, was ähnlich ist wie das Intro. Wichtig auch zum Tanzen, also für Tanzmusik sind diese Zwischenspiele auch immer wichtig und auch für die Musikvideos, Shakiras Live-Performances und genau. so wichtig, dass es diese instrumentalen Breaks immer gibt zum Tanzen. Dann wird das Ganze wiederholt, also wieder Strophe, pre -Chorus, Chorus. Und dann kommt in der Regel eine Bridge und dann wieder ein Chorus, zwei Chori und so weiter. Also hört euch She-Wolf an, hört euch Whenever, Wherever an, das ist auch immer an dieser Schablone orientiert. Ich glaube, nicht ganz so streng eingehalten wie bei Britney Spears. Also es ist dann mal so, dass im Intro wird dann mal ein bisschen rumexperimentiert, das ist ein bisschen länger oder irgendwie der Chorus wird im Intro schon vorgenommen. Aber an sich ist das auch diese Pop-Schablone, die bei Shakira durchweg bedient wird. Was interessant ist in dem Zusammenhang, ist, natürlich haben das die Beatles schon gemacht und die Rolling genau. Stones
1: schon gemacht und bei Black Sabbath und Let's Zeppelin die haben es
0: anders gemacht, aber egal. Ja. aber und wir Ge haben Checks. kein Bohemian Rhapsody oder Anyway, sowas. genau. Ja.
1: Die haben, und das ist, das ist halt das Entscheidende, glaube ich, daran. Oder ob du jetzt Code Codeplay-Song hörst oder keine Ahnung was. Das ist, ist alles auch, so, auch ja. alles sehr ähnlich, aber ich war von der Stringenz überrascht. So, weil du hast dann immer mal irgendwo einen Song und wir reden jetzt hier nicht von Track 14, sondern du hast trotzdem ja auch irgendwo mal einen bekannten Song von der Popband, wo du sagst, ach, schau her, da beginnt's mal mit dem Refrain und ja. geht dann in die Strophe. Oder, ne, oder du hast halt irgendwie einen Song, wo du sagst, oh, guck mal, da steht ja sogar mal, das ist das ist ja ein, ja ein Dreiertakt oder nur ein Zweiertakt oder ja. so. Oder du hast mal eine Situation,
0: wo der Chorus halt, also, hm. wo du halt von B wieder zu A springst ja. oder so. Oder von der Strophe direkt in den Chorus. Also, ich war sehr überrascht, es gibt ja. eigentlich bei Shakira immer diesen ja, Pre-Chorus, diese Hinleitung Britain zum halt Refrain.
1: Konsequent auch. Ja. So, und du hast, also das ist schon
0: erstaunlich, wie das in ihrer in, in, in einer Simpelheit in beiden Fällen durchgezogen wurde. Ja. Damit haben wir jetzt viel über Struktur gesprochen mhm. und ich weiß nicht, ob wir schon so bei der Hälfte der Zeit sind. Vielleicht sparen wir uns den Rest auf für den zweiten Teil der Folge. Ja, aber das hört sich doch gut an. Dann reden wir danach oder jetzt oder bald.
1: Bald. Über Melodie Harmonie. Genau und über Gesang
0: und vor allen Dingen über Texte ja. über Liebe über Sound ja über Tanz vielleicht auch noch mal ein bisschen über Image oh uh, ja über Impact okay. also da steht noch einiges an ja seid gespannt und schaltet wieder ein im März wenn dann der zweite Teil kommt Shakira versus Britney Spears